0: Mon boy MVP, comment ça va? Ça va super bien, toi. Comment ça a été ta journée à couper du bois? Ça, écoute, Chris, quoi, quoi, ton est-ce de problème. Ça? <rire> <rire> non, ça s'est bien passé, mais un petit peu frisqué parce que je me suis dit euh, pourquoi pas être un petit peu plus automnal dans mon habillement. Euh, mais oui, non, ça va super bien parce que, encore une autre fois. Cet épisode est commandité par Sébastien Léger. Puis là, by the way, Sébastien, là, si tu veux que je change de quoi dans qu'est ce que je vais dire, tu me le diras, parce que c'est pas que je me répète, là, mais un petit peu ça. Donc, Sébastien Léger, Plâtrier Inc., une compagnie spécialisée en tirage de joints et revêtements acryliques crépus, que ce soit pour des réparations mineures ou pour des travaux de plus haute envergure, Sébastien Léger Inc. est là. Puis là, on a un, un code promo. Euh, avec euh, Sébastien Léger-Ing, c'est euh, « Canadian Gangster ». Puis, euh, si tu lis ce code promo-là, il euh, n'y a pas de rabelle. Il n'y a pas de cadeau non plus. Il <rire> n'y a pas de cadeau, mais ça se peut qu'il me commandite encore. Donc, que... <rire> c'est ça. Et hey, puis, j'ai une dernière chose aussi à plugger. C'est, euh, j'ai un nouveau euh, Patreon qui est euh, Sean Belair, un pickpocket. Donc, un gros merci à Sean Belair. Un chant hey. qui participe au pool depuis déjà longtemps. Fait que c'est cool. Hey, fuck, pourquoi il est juste pickpocket? Il devrait être euh, steroid dealer. Not cool, Sean. Not cool, finalement. <rire> euh, hey, aujourd'hui, je suis super content de recevoir un de mes boys, un de mes bons amis. C'est un mannequin, un acteur, un animateur radio et de télévision. Euh, s'il y avait un gars, il serait probablement James Bond, là, by the way. Mais euh, Francisco Rander se joint à nous ah. aujourd'hui. <rire> Salut, Francisco.
1: Salut, les gars. Merci de me recevoir. Merci
0: Comment ça toi. va? Ça va bien. J'ai hâte de recommencer à m'entraîner. là. C'est long. Ben oui, parce que nous, on s'entraînait à chaque mercredi au Misou. Ouais. Euh, mm-hmm. On se donnait des beaux petits câlins. Puis je vais t'avouer que tes câlins me manquent, est-ce?
1: <rire> mais tes câlins me manquent aussi, Oli.
0: <rire> puis tu sais, en plus, c'était, c'était genre mon seul partenaire qui était game de faire des frappes au sol, au Mizu, là, qui, vra- qui voulait vraiment prendre ouais. les, euh, le Ground and pound là. Euh... Ouais, mais ça
1: m'intéresse, parce que j'ai réalisé que, tu j'ai fait du striking longtemps, mm-hmm. puis là, ça fait sept euh, ans à peu près que je suis dans le Jiu-Jitsu vraiment intensément, puis j'ai fait du Judo plus jeune un peu, là, tu 3-4 ans, mais mettre les deux ensemble, c'est une autre game, puis c'est là que tu réalises en fait de, de, de faire ça avec toi, ça me faisait réaliser à quel point il y avait des trous dans, dans mon jeu, tu sais, où il y a des, des des positions qui sont carrément pas réalistes dans une situation qui est pas un jeu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Mon but là, c'est pas de me lancer dans, dans le, le, les arts martiaux mix, mais je trouvais ça intéressant de le faire. Ça me conscientisait sur certaines affaires euh, par rapport au, au jiu-jitsu comme comme sport euh, game. Là, tu sais.
0: Ouais, puis je m'en souviens de ta réaction après la première fois qu'on avait fait ça, tu sais. T'es comment, ah, ça me tente d'essayer ça, tu sais. Pis c'est. Pour de vrai, quand il y a des coups, c'est complètement, complètement différent. je m'en souviens, t'étais comme, putain, j'aimais ça, mais c'était intense, t'sais, parce que ouais, ça, arrête pas. ça arrête ça. C'est ça,
1: ça. c'est confrontant à un maudit quand tu penses que, tu sais, je me sous-estime pas, mais je me dis, ah, ça ne va pas être si pire que ça. Mais là, la première fois qu'on a roulé comme ça, là, j'ai. Mm. Je me suis dit, puis moi, c'est mon genre de dire, ah, je suis poche, ben je vais le faire deux fois plus, tu sais, je... Donc, ça m'a vraiment donné le goût, en fait, de, de, de m'entraîner plus en arts martiaux mix pour le fun.
0: Mm-hmm. Puis toi, t'es quelle ceinture, là, présentement, en jujitsu? Mauve. Des ceintures mauves Puis pourquoi ouais. t'as commencé le jujitsu, hein?
1: ben j'ai toujours aimé les sports de combat. Quand j'ai commencé par le judo, j'étais tout jeune, j'avais huit j'avais ans. J'en ai fait pendant une coupe d'années. Puis après ça, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai fait du kendo, de l'escrime japonaise. J'ai fait du kung fu, du kickboxing. J'ai boxé pendant longtemps, de la boxe amateur. -hmm. Puis éventuellement, j'ai fait trois combats amateurs. Ah oui, c'est quoi ta fiche? J'ai pas une grosse carrière. Deux, hein? Deux, c'est respectable. J'ai pas une grosse carrière, mais... Écoute, moi, je suis 0-0, donc... J'étais jeune, puis c'était vraiment pour le fun, mais... euh... Bien, je, moi, j'ai toujours aimé la discipline des arts martiaux, puis éventuellement, ben tu l'as dit, tu as dit que j'étais mannequin, je, je suis un ex-mannequin, là, ça fait quand même un méchant bout, j'ai pas travaillé là-dedans, puis ça fait au moins dix ans, puis mais c'est comme ça que j'ai commencé dans les médias, puis euh, j'ai, j'ai voyagé beaucoup pour ça, puis euh, disons, dans ce temps-là, je boxais encore, puis des fois, j'arrivais sur euh, des plateaux avec des petits bancs noirs, puis... Euh, ça passait pas bien, bien. Donc, euh, j'ai comme arrêté. Puis, euh, à cette époque-là, je me suis mis à courir. Je, je faisais du 100-200 mètres. Okay. Puis, euh, j'ai compétitionné beaucoup en, en sprint euh, pendant une dizaine d'années. Puis, moi, ça a commencé à me manquer. Puis, j'ai fait un, un combat de boxe, exhibition avec Philippe Fémio à l'époque pour euh, la fondation de. Um, Caroline, c'est mon chum, euh, qui est policier dans Saint-Michel. Tu le connais aussi. Euh...
0: Yo man, tu parles
1: à la mauvaise personne pour se souvenir de quelque hey! chose comment ça je me souviens <rire> pas du nom de mon chum Evans Garcia, Evans Garcia que je salue qui fait un travail extraordinaire Puis euh, c'est ça, il a organisé un galop puis moi j'avais fait un combat d'exhibition parce j'avais recommencé à m'entraîner en boxe pour ça puis là j'ai repogné la piqûre puis je me suis dit bon mais advienne que pourra, si j'ai des petites marques euh, sur un plateau ben, on, va, on va mettre du maquillage puis euh, les gens vont vivre avec ça t'sais. Donc, c'est comme ça que j'ai recommencé. En fait, j'ai essayé le jujitsu la première fois. J'étais à Hawaï en 2009. Puis c'est vraiment ah. là que j'ai pogné la piqûre. Hein. Je m'étais entraîné avec un gars qui s'appelle Kala Alexander, qui est un surfeur légendaire. Qui lui, fait, tu sais, là-bas, les gars, ils font du MMA beaucoup, puis euh, du surf, là. C'est, des, c'est des bruts. Là. J'avais fait, euh, je m'étais entraîné en jujitsu avec lui, puis j'avais trippé. Puis à partir de ce moment-là, euh, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre. Puis là, vraiment, il y a sept ans, là, j'ai commencé à m'entraîner euh, sérieusement.
0: Puis là, tu disais que la première fois que tu as fait du Jitsu, c'était à à Hawaï. C'est-tu un petit peu de là que part ton idée, euh, ben ton projet projet, en fait de Libertad?
1: Libertad, c'est un projet, en fait, le projet de faire un genre de camp d'entraînement, un camp de vacances sportives en Amérique centrale, c'est né en 2009. Puis en 2009, je suis allé au...
0: Peut-être que je suis allé trop vite là, pour mal <rire> C'est quoi Libertad? Serait...
1: <rire> oui, ben, c'est une bonne idée de, de dire c'est quoi Libertad.
0: C'est... Li... <rire> Libertad, c'est un... c'est un projet physique,
1: mais c'est aussi une émission de télé. L'émission a commencé à être diffusée la semaine passée. C'est les mercredis à 20h sur les ondes d'évasion. Toujours la première diffusion de la semaine parce qu'il y en a toujours plusieurs. Puis, euh, ben, Libertad, ça raconte le développement de ce projet-là que j'ai commencé à imaginer sérieusement il y a deux ans. Puis là, on me suit dans les étapes. Euh, dans la série, au début de la série, il y a déjà des étapes qui avaient été faites. Là, je ne mens pas là-dessus. Puis là, on, on, je vous emmène là, dans le développement du projet, la recherche de terrain. Euh, puis, puis c'est ça. Ce pas une histoire de succès dans le sens où... Euh, vraiment, là, puis c'est ça qui a donné un peu le vertige dans cette émission-là. Les spectateurs me suivent là, dans le développement. Là, c'est, tout, est, tout est vrai. Il y a beaucoup de transparence là-dedans. Au point où, à certains moments, je me dis il y a des jours, je me disais « on a-tu un show, on a-tu des, des blocs aujourd'hui qu'on pourrait proposer aux spectateurs ?» Parce que des fois, c'était, c'était chaotique. Mais finalement, on a décidé de présenter un peu ce chaos-là. C'est sûr qu'on on, 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 on accompagne ça de, de visites du pays puis de découvertes culturelles. Mais on voit pas mal le processus de quelqu'un qui part de zéro pour développer un projet en Amérique centrale. Que déjà, partir d'un business en soi, c'est un, c'est un défi. Là, partir un projet, développer un projet d'affaires en Amérique centrale, c'est un défi supplémentaire. Puis avec aussi le souci de m'intégrer là-bas, parce que ça faisait déjà une bonne année que, que j'évoluais là-bas, puis je, me, je me suis fait beaucoup d'amis, puis j'essaie vraiment de m'intégrer dans les communautés. Là. Moi, je veux pas arriver là-bas avec mes, mes gros sabots, puis euh, dire que je m'en vais faire de la business. Là. C'est vraiment, je veux m'intégrer là-bas, puis je veux participer à la vie communautaire. Puis. Fait que c'est ça. Ça s'est passé comment, ton intégration, justement, avec les gens, les locaux? Ça a bien été, en fait. Euh, ben, déjà, les Salvadoriens, en général, c'est des gens très accueillants. C'est des gens très chaleureux. Euh, de mon expérience, les gens que j'ai rencontrés sont super ouverts. Euh, puis, c'est des gens qui sont très débrouillards aussi. Ce pas les mêmes conditions de vie qu'on a, de vie qu'on a ici, hein? Tu sais, il y a des affaires là-bas qui font partie du quotidien et qui si nous déboussoleraient un peu. Là, tu sais, l'accès à l'eau n'est pas nécessairement constant. Des fois, il n'y a pas d'eau. Il y a des périodes, où, des périodes de, dans la saison sèche où il faut faire super attention à l'eau. Euh, donc ça, c'est des réalités. Des fois, qu'on ne réalise pas ici que ce pas partout dans le monde où on a accès à de l'eau en ouvrant le robinet et tu peux le laisser couler pendant une heure. Ce n'est pas comme ça partout. Puis là-bas, ce n'est vraiment pas comme ça. Donc, c'est... c'est... Il y a des réalités comme ça. Puis euh, les gens sont super accueillants. Puis Moi, ça, je me suis fait des amis assez rapidement. Je pense que les Québécois et les Salvadoriens, on a beaucoup de choses en commun. Euh, on est des gens chaleureux en général. Puis, puis Je pense que c'est ça aussi qui a facilité là, l'intégration. Puis après, ben moi, j'avais un véritable désir de, de, de m'intégrer là-bas puis de, de, de collaborer sur des projets locaux. Comme je dis, je pense que l'erreur souvent que les gens font, c'est d'arriver avec leur regard de nord-américain puis mm-hmm. trouver que les affaires vont passer vite ou que c'est pas la meilleure façon de faire les choses. Bien, des fois, c'est la meilleure façon de faire les choses quand tu t'intéresses à comment les choses sont faites là-bas puis là, tu réalises que, ouais, ton point de vue de nord-américain, kingpin, euh, c'est pas toujours la... C'est zéro la bonne attitude, je pense, puis c'est ça. Je pense qu'il faut faire bien attention à ça quand on arrive dans ce genre de... d'environnement-là. Pour, si on veut s'intégrer.
0: Puis y avait-il un défi aussi par rapport à, j'imagine qu'il y a des lois, tu ne sais, peux pas arriver là-bas puis partir ton, ton stand, euh, je ne sais pas, limonade ou n'importe quoi. J'imagine que tu dois parler au gouvernement aussi. Là. Y a tu un défi par rapport à ça euh, euh, quand tu as voulu partir ton. Euh, c'est un bedding breakfast? Un bedding breakfast, c'est ça?
1: Un bedding breakfast,
0: je ouais, <rire> <rire> regardais Rush, ta tabarnak! <rire>
1: C'est exactement ça. Euh, non, ce pas un bed and breakfast. Euh, c'est, en fait, ben, c'est, on, on, je ne veux pas trop ben voler euh... les punchs, mais on, on, <rire> on le réalise à travers la série que moi, je pars avec une idée qui était de construire un petit complexe hôtelier, là, un mini-complexe avec des petites cabanas. Mais rapidement, j'ai réalisé que je n'avais pas les fonds pour ça puis que c'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Puis éventuellement, le projet évolue puis, il y a une collaboration qui voit le jour à travers le show qui fait en sorte qu'il n'y a pas nécessairement de construction d'hôtel qui va se faire. Mais j'en dirai pas plus que ça, mais... Ah
0: ben ouais, c'est OK, OK. Il ouais. y a des
1: y a Incroyable incroyables. Oui, il y a beaucoup de rebondissements. Puis c'est ça, je pense, qui rend aussi la, la série intéressante. Mais ultimement, euh, c'est ça, là-bas, je suis un peu confronté aussi à, à mes limites. Puis mes limites sont beaucoup dans mon budget parce que le budget pour ça, il était très petit. Euh, puis avec tu du recul... Combien? Bien, tu sais, c'était approximatif, mais là, en ce moment, moi, il faut que je trouve d'autres partners si on veut continuer là, à construire, tu sais, puis
0: okay. il manque, ben, c'est euh, bassin il manque jeux, un mot. Sébastien Léger, Léger, là, si ce est down?
1: ah <rire> mais tu sais, il nous manquerait un cent mille canadiens, là, si on veut, comme, okay. finaliser ça, puis moi, j'ai pas ça, puis là, puis en même temps... Les choses ont évolué, puis là, on est en train de réfléchir, je pour parler avec des potentiels partenaires, mais l'affaire aussi, c'est que l'argent, c'est une chose. Trouver un investisseur pour 100 000 ce n'est pas la chose la plus difficile, mais trouver des gens qui ont envie de vivre cette expérience-là, parce que là-bas, on commencera… Tu sais, je ne vais pas m'ouvrir quelque chose là-bas, puis euh, outsourcer toutes les, tous les aspects de l'entreprise. Et je ne vais pas commencer à payer du monde pour faire ça, pour faire ça. Pour... Au final, il n'y a pas beaucoup de marge de profit à faire avec ça. Je pense que c'est ce genre de profit, de projet où tu arrives even. Mais c'est un mode de vie. Tu sais, moi, l'idée, c'est de passer quatre, peut-être cinq mois par année là-bas, en hiver, puis organiser des camps de yoga, éventuellement de jujitsu, euh, des camps de lutte, peut-être. Donc, c'est, c'est, on est en train de, d'imaginer cette plateforme-là qui est comme un, comme un gros dojo à air ouverte, en fait. Puis. Euh, mm-hmm. Puis c'est pas un projet qui est super dispendieux, mais il y a eu l'achat du terrain, qui, que ça, qui, qui, qui ça a été fait. Puis, une fois que le terrain est acheté, puis c'était au-delà du budget qu'on avait, bien, là, il n'en reste plus. Il faut trouver d'autres partenaires, tu sais. puis que les c'est partners ça ne pars avoir... pas là-bas.
0: Euh, non, j'ai ouais, une dire, expérience la même intention que, que toi. vas amener. Oh.
1: Oui, excuse-moi. Oui, mais l'idée, <rire> ben, <rire> ultimement, tu sais, quand ma blonde va quand ma blonde va pouvoir recommencer à voyager, c'est sûr que, disons, on part le projet à l'automne prochain, euh, ma blonde, il va il rester une couple de mois de, de traitement, fait qu'elle ne pourra pas venir, elle va pouvoir venir des petits petits blocs de deux semaines à peu près, t'sais. Fait que moi, j'irais peut-être euh, le premier automne-hiver, puis elle ferait deux, trois allers-retours, puis à partir de l'année d'après, nous, on serait là, disons, de décembre à, à mars, moi, ça serait ça mon objectif. Puis euh, les partners, c'est sûr que je m'attends pas à ce que tout le monde investissent le même temps là-dedans, mais ça prend des gens qui triplent soit ces arts martiaux, qui ont de l'expérience en organisation, qui ont de l'expérience en web, qui ont parce qu'il y a plein d'aspects à ce business-là, tu sais, pour, pour, pour la vente des, de ces retraites sportives-là, bien, il faut qu'on ait une bonne structure informatique, etc. Donc, ça prend des gens qui ont une expertise qui va être pertinente pour le projet, puis qui ont aussi envie d'être là. Ce n'est pas le genre de projet que tu investis de l'argent, puis tu vas profiter au fil du temps. C'est vraiment... On, on s'achète un mode de vie, en fait, puis une grosse expérience vraiment
0: tripante. tas hmm. tu eu des défis par rapport aussi au COVID, toi, au, au début de, de ce, cette aventure-là?
1: Ben oui, on, était, on est revenu le 12 mars, puis on, avait, on était en train de tourner le troisième bloc de tournage. Heureusement, on avait beaucoup, beaucoup de matériel. Là, il restait un bloc de dix jours qu'on devait faire fin avril, début mai. Évidemment, on ne l'a pas fait. Donc, euh, mais on est chanceux parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de stock, Fait qu'on a été capable de faire une, une saison complète. Mais je t'avoue que, le, le, le pays fermait le 12 mars. Nous autres, on l'a appris. Là, on, on, tout le monde disait, il y a une annonce du gouvernement, il y a une annonce du gouvernement. Le président va parler à quatre heures. Là, tout le monde était plugué sur son téléphone. Puis on attendait de voir c'était quoi le message. Puis euh, on a su assez rapidement que le pays fermait ses frontières. Fait que là, tu sais, on était là, mes, mes coéquipiers et moi, puis on se demandait, un, si on allait pouvoir sortir, puis moi, je me demandais si j'allais pouvoir revenir aussi, tu sais. Mm-hmm. Donc, évidemment, on n'a pas pu revenir, on peut, euh, j'ai des amis qui sont restés puis qui ont pu sortir du pays, mais là, on ne peut pas entrer encore au Salvador. Fait okay. c'est pas, on ne peut pas continuer de, de faire avancer le projet, on essaie de le faire avancer d'ici, puis de, de faire avancer nos idées, mais il n'y a rien qui se passe là-bas, là, pour le projet.
0: Oh wow. Puis toi, c'est, ah. c'est combien d'épisodes, ça, à ces missions-là, présentement? C'est 10 épisodes d'une heure. OK. Fait que j'imagine qu'il y aura une deuxième saison.
1: <rire> ben, je veux, on veut. Ben, c'est, c'est difficile de s'engager, là, dans le sens où. Euh, euh, puis, TVA, Évasion, Évasion est une propriété de TVA maintenant. Puis, je trouve qu'ils sont super compréhensifs. Ils sont vraiment flexibles par rapport à ça. Parce que pour eux, c'est des gros enjeux aussi, mais tout le monde comprend que. On fait le maximum pour continuer là, avec la saison 2 et éventuellement une saison 3. Moi, c'est ça le but au, dé- au départ. Tu sais, puis... Mais là, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est hors de notre contrôle. Donc, euh... hmm. ouais.
0: Tantôt, tu parlais euh, de ta copine, Ariane, qu'elle avait euh, ouais. elle faisait des traitements. Là. Tu peux-tu expliquer ouais. un petit peu c'est quoi qui se passe euh, de ce côté-là? Ouais,
1: j'ai pas mis en contexte. Euh, excusez-moi, j'ai comme genre, genre, c'est tellement ça fait tellement partie de notre quotidien que j'ai comme l'impression que tout le monde est au courant. Mais ma copine a, il y a un an, jour pour presque jour pour jour, a été diagnostiquée avec un cancer des ovaires. Puis euh, ensuite, c'est suivi rapidement une opération. Puis ensuite, elle a commencé sa chimiothérapie. La chimiothérapie s'est terminée au mois de mars. Donc ça aussi, pendant les tournages, moi au départ, on devait passer l'hiver là-bas elle et moi, puis euh, j'ai fait plein d'allers-retours parce que je, je voulais être là pour les traitements, puis que je partais deux semaines et demie de la, de la shot, puis je revenais, donc je suis allé souvent au Salvador là, depuis l'automne passé, beaucoup d'allers-retours, puis, euh, puis c'est ça, donc là, aujourd'hui, elle va bien, mais malgré que les traitements de chimio sont terminés, elle a continué sur un autre traitement qui s'appelle l'immunothérapie pendant encore euh, presque euh, 20 mois encore, là. donc euh, et il faut qu'elle soit ici au Québec pour recevoir ces traitements-là à toutes les trois semaines. Fait que, okay. euh, donc, en principe, ça y donne entre les traitements deux semaines parce qu'il y a des tests à faire avant les traitements, des, des prises de sang, des analyses. Donc, euh, fait que c'est ça. Et ça a changé notre vie pas mal. Ça a changé notre vie pas mal. Euh, on est sorti de la ville, on habite en campagne. Puis, euh, puis ça fait aussi que... Moi, je suis restaurateur, là, c'est un peu. En plus que la restauration en ce moment, c'est pas la business qui va le mieux. Tout ça a fait que le mode de vie a beaucoup changé depuis un an. Puis moi, j'ai décidé de, 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 de soutenir Ariane là-dedans à sais Ce genre de, de, de nouvelles-là, c'est tellement un choc. Puis en quelques minutes, en quelques jours, on dirait que t- des choses auxquelles je tenais, puis que qui faisait partie de mon, mon quotidien puis de mon mode de vie que je trouvais bien normal. Tout d'un coup, c'est ça disparaît là, en un claquement de doigts. Là. Tu sais, sortir avec ses chums, aller ici, aller là, aller dans des événements, aller... Euh, moi, ça m'intéresse plus dans le sens pas où que je trouve pas ça intéressant, mais c'est, c'est... Je veux passer le plus de temps avec Ariane possible. Je veux être là pour elle. Puis je pense qu'elle aurait fait la même chose pour moi. Puis c'est ça. C'est que ça, ça met les priorités. Euh, ça rebrasse beaucoup les priorités, ce genre d'annonce-là. Mmh. Puis ça fait aussi que j'ai eu envie encore plus de pousser le projet du Salvador parce que c'est son rêve à elle aussi.
0: OK. Est-ce que ça a été ouais. euh, difficile pour elle, justement, de. de ben, j'imagine que oui, là, c'est une question euh, stupide, mais genre de rester ici à Montréal, tandis que toi, tu vas justement essayer de, de, de faire le projet que, ben, que vous espérez pouvoir profiter euh, dans quelques années. Là.
1: Mmh. Ben euh, oui, je... ça a été difficile pour elle. Euh, puis on la voit bien dans on la voit dans la série. Souvent, okay. je l'appelais à tous les jours, mais des fois, on se faisait des FaceTime puis on les a mis dans, dans l'histoire parce que je trouvais ça pertinent aussi pour les spectateurs de comprendre tout ce qui se passait autour. Puis de comprendre aussi que ce projet-là, c'est à cause d'elle. Euh, il a, a pris son envol à cause d'Ariane, dans le sens où Ariane a été en, au Salvador pendant quatre ans. Elle, elle avait sa business là-bas avec ses deux partenaires. Puis il faisait ce genre de. Euh, des, des, des retraites euh, sportives, mais plus, euh, plus yoga pour les femmes. Donc, elle a la, l'expérience de cette business-là. Elle, elle a été quatre ans là-dedans. Puis, euh, c'est à cause d'elle, quand on s'est rencontrés là, il y a deux ans, elle était au Québec pour un mois. On s'est rencontrée dans un party, puis elle repartait au Salvador. Puis là, moi, j'ai été mis devant un choix parce que ça a été un coup de foudre, tu sais. Puis là, c'est soit je la laissais partir, puis je la revoyais je sais pas quand, ou je, je profitais de cette occasion-là pour partir avec elle, puis aller explorer là-bas, puis concrétiser cette vision-là que j'avais commencé à construire depuis deux ans. Parce qu'au début, j'allais, j'allais au Costa Rica, j'allais voir une coupe de pays d'Amérique centrale. J'ai pas trouvé des conditions que, qui étaient intéressantes, même au niveau financier, parce que disons, le Costa Rica, c'est super cher. Là, je suis revenu au Québec. Je me souviens, là, je suis revenu au Québec de mon dernier voyage au Costa Rica en mai. 2018 puis en août je rencontrais Ariane puis en octobre je partais au Salvador Et ça a non, été wow. vite là. Ouais. j'ai décidé de la suivre j'ai... j'ai vu ça comme un signe puis j'ai décidé de la suivre puis, euh... puis j'ai découvert ce pays-là puis je suis tombé en amour puis j'ai compris vite que c'est là que, que... c'est un... un bon endroit pour développer ce genre de projet-là y a t il beaucoup de jiu-jitsu là-bas? y a t il beaucoup de sport de combat? c'est pas super populaire mais il y, a quelques, il y en a quelques-uns qui en font, qui sont très bons. Tu sais, comme à San Salvador, qui est la ville, il y a une école. Ah qui oui. s'appelle Arte Soave, puis c'est la seule école. Ouais, puis sinon, il y a une place qui s'appelle le Puro Surf, dans le village où moi je suis. C'est un super beau centre de, de, de développement de la performance sportive. Là. C'est un centre qui a été créé pour le surf, puis c'est, un, c'est vraiment beau, là. c'est extraordinaire. Puis c'est aussi un hôtel pour, de luxe, un peu pour les surfeurs. C'est... Ça détonne un peu du reste du paysage parce que c'est quand même pas riche, là, la côte du Salvador, mais le surf c'est quand même un, un, quand même luxueux. Mais il reste que là-bas, il y a un gars qui s'appelle Marcelo, de qui je me suis lié d'amitié euh, l'année passée. Oh. Puis lui, il traite jujitsu. C'est un blue belt, mais c'est, okay. lui, c'est un coach de surf de haut niveau. Mais Puis à chaque fois que j'étais là, j'amenais mon gear, puis il voulait absolument s'entraîner. Il avait acheté des roll-out mats. Pis... Fait que lui, tu sais... Il... Quand il y a des clients qui sait qu'ils font un peu de jiu-jitsu, ils... moi, je pas client là, mais j'habite à côté. là, mais euh, Il veut toujours rouler avec du monde. T'sais? donc euh, Lui, il est super intéressé aussi à ce que le jiu-jitsu se développe sur la côte de la Libertad. C'est pour ça que ça s'appelle Libertad, d'ailleurs, le, le show. Donc, euh, c'est ça. Mais c'est un peu le seul monde qui fait euh,
0: du jiu-jitsu là-bas. C'est comme pas populaire. Que je pensais que tu parlais de Marcelo Garcia. Je sais comment... il y a un non, c'est là. Marcelo, <rire> comme, hey, Marcelo, OK. Marcelo euh, Castellano, il <rire> s'appelle. J'imagine, cool, mais j'imagine que ton but aussi, c'est de, de faire peut-être des projets avec les petits gyms de, de Jiu Jitsu proches de, de, de ta place ou pas vraiment Ce serait vraiment non. de faire des camps, non
1: C'est vraiment de faire des camps. Moi, je ne veux pas ouvrir une école à temps plein là-bas parce qu'il n'y a, y a pas le bassin de population et il n'y a pas la clientèle pour que ça roule. Mais, tu sais, disons, euh, c'est ça. L'idée, ça serait de bâtir ce dojo-là en plein air. On a déjà les plans, tout ça. Puis, tu sais, là-bas, euh, il fait... Et t'as pas besoin de, de mur tu t'as pas besoin de chauffer. Là. Mm-hmm. Si t'es en montagne, puis as un beau canopy d'arbres, il fait pas trop chaud, puis c'est ça qui est merveilleux, là, c'est que t'as un dojo en plein air, dans la jungle. Là. C'est ça aussi la vision que j'avais. Puis, cette surface-là, ce dojo-là peut être utilisé pour faire du yoga aussi, peut être utilisé pour faire plein d'autres des activités connexes. Donc, différents types de camps qu'on pourrait monter là-bas. Mais euh, c'est sûr que avec les événements des derniers mois, j'ai comme, on a comme un peu mis le yoga en priorité parce que c'est plus facile avec la distanciation sociale et tout ça, la distanciation physique que le jiu-jitsu. T'sais. Mais éventuellement, ça va débloquer puis on va pouvoir en faire encore ouvertement. Là. Donc... Euh, donc, c'est ça. Puis l'idée, ça serait vraiment de, 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 de faire vivre une expérience à des Québécois qui viendraient là-bas pour un camp de, de jiu-jitsu, mais ils seraient initiés au surf. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des journées de hiking aussi sur le, un volcan qui sont organisées. T'sais, on a déjà beaucoup de contenus qui sont déjà planifiés et programmés puis qui ont été testés avec le temps. Puis, euh, tu sais, on serait prêt dans, disons, à partir du moment où on, on construit, on, on finit le branding, puis on met en vente les premiers camps, là, ça serait pas long, okay, Donc, c'est c'est l'idée, c'est vraiment, vraiment de faire venir des gens. C'est,
0: c'est vraiment cool. des, les Québécois que tu veux aller chercher, là?
1: Oui, entre autres, ben, les Québécois, puis aujourd'hui, c'est ce qui est fabuleux avec le web, c'est que tu peux aller chercher des gens de partout, tu sais. C'est mmh. sûr que je suis pas sûr qu'un Anglais va partir de Londres pour venir au Salvador. Ça fait un peu loin, mais tu les États-Unis c'est pas loin. Euh, mmh. Tu sais, c'est, c'est encore plus proche que, que tu des gens qui sont sur la le, 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 East, le West Coast là, ou, en, aux États-Unis, là, toutes les places où ils font full le jiu jitsu c'est pas oh, loin ouais. du Salvador. Là, c'est trois heures et demie de vol. C'est ce qui est fabuleux. Tu nous autres, on est à une demi-heure de
0: l'aéroport. Pis, Donc puis toi, vos, t'es, ton but, c'est de faire venir des, euh, euh, des entraîneurs, j'imagine, des, des gros noms dans le, le, le sport du g ou c'est vraiment euh, de dire, « Hey, vous venez, venez ici, tout le monde va s'entraîner ensemble, ça va être bien le fun, je vais vous montrer comment faire du surf, puis euh, on va faire du yoga. Euh... » Je ne sais pas, ouais, mais c'est une bonne question, puis
1: c'est une question qu'on s'est posée. Je ne sais pas à quel point, dans, surtout dans les premiers temps, je voudrais... Euh... Des gros, euh, je voudrais faire venir des gros noms tu sais des gros noms on en a beaucoup à Montréal t'sais. c'est pas euh, on n'est pas obligé d'aller très loin pour euh, qu'il y ait des super bons fighters ici puis même en MMA je te donne un exemple si toi tu dis hey, moi j'aimerais ça on organise un camp de MMA puis euh, je partage la théorie on s'entraîne puis on trip aussi on va faire du surf on fait toutes sortes de, c'est très jam pack d'aventure là, ces retraites là c'est... À la fin de la semaine, t'es brûlé, mais t'as vécu des affaires extraordinaires. Donc, toi, si disons, toi, c'est un, un souhait que t'aurais. Bien, là, on, on, on développerait une retraite thématique autour de ton art. Puis, c'est un peu ça. Donc, même chose pour le jujitsu. Est-ce qu'on va aller chercher Pauline Ryan? Je pense pas. Puis, on n'a pas les moyens non plus de le faire. Puis, on n'est pas obligé d'aller jusque-là pour faire venir des coachs qui sont vraiment euh, très, très reconnus ici au Québec, à Montréal. Puis, euh, puis avoir de pense, pain ici. Justement. Puis, ultimement, c'est, c'est ça, ça. Il y en a plein à Montréal, au Québec, tu sais. Moi, je me concentrerais vraiment là-dessus
0: en premier lieu. Ouais, non, je pense que c'est une une bien bonne idée. Puis, euh, écoute... M'intéresse, Tu moi, de faire un camp (rire) (rire) d'entraînement. Let's go! Le camp va être genre, OK, venez, puis euh, on va se battre, puis on va faire du sparring, mais (rire) ça va être le fun pour moi, (rire) mais…
1: Venez, je vais vous péter la gueule.
0: (rire) (rire) Mais euh, non, pour de vrai, moi, c'est comme une idée qui qui me trotte dans la tête depuis un petit moment de faire vraiment un camp d'entraînement euh, un petit peu exilé. Je trouvais qu'ici, à Montréal, il mmh. y a beaucoup trop de choses à faire, disons. Pis, euh, ouais, c'est ça qui ouais c'est ça. C'est, c'est, c'est fucked up. J'étais allé souvent, par exemple, faire des camps ou un début de camp, disons, euh, euh, au UFC euh, Sports Center. puis Je trouvais ça super, vraiment, quand tu habitais là. Euh, tu allais manger, tu mmh. t'entraînais, tu allais manger. C'était vraiment axé sur ça. puis Je pense que en boxe, ça se fait beaucoup, mais en MMA, ça se fait pas. En jujitsu, ça mm-hmm. se fait un peu, t'sais. Je pense que ça serait intéressant, justement. Oui. Tu sais, surtout... De... Est... Oui, vas-y, excuse-moi.
1: Ben, c'est, c'est c'est concevoir aussi cette, cette plateforme d'entraînement pour qu'elle soit euh, modulable puis qu'on puisse accueillir toutes sortes de... Euh, de, de, de sports connexes qui sont liés au sport de combat et où le yoga, comme je disais, le yoga c'est super mm. facile à, à intégrer dans ce type de structure-là puis euh, ce qui est le fun là-bas, c'est que le mode de vie là-bas il est très sain, t'sais, tu parlais de, 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 de contexte d'environnement qui fait en sorte que tu es peut-être distrait de ce que tu es venu faire t'sais. puis sais ce que j'aime là-bas, moi au sabbat je me lève à 4h30, 5h max là, du matin parce que le soleil se couche à 5h30 tout le temps le soleil se couche super tôt, puis il se lève très tôt. Tu sais, quand tu sors de chez vous à 5h30, là, il y a déjà du monde qui travaille, puis c'est normal là-bas. Là. T'es, tu te lèves à 4h30, tu n'es pas déphasé, tu es dans le beat là-bas. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est, je trouve que le, le climat là-bas puis l'environnement promouvoient un, un mode de vie qui est très sain. Puis, je pense que c'est le genre de... Tu, sais, tu peux prendre une petite bière à la fin de ta journée d'entraînement, il n'y a pas de stress avec ça. Là. C'est, c'est aussi des vacances, tu sais, mais... Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est, c'est d'aller là-bas puis se concentrer sur le sport, la nature, l'aventure, puis moi, je, en tout cas, j'y crois vraiment encore beaucoup à ce genre de... à cette business-là, puis à, à ce concept-là.
0: Puis là, toi, tu disais, c'est à peu près euh, dans combien de mois que tu voudrais vraiment que ça part, j'imagine, quand les, 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 les douanes vont ouvrir, ben,
1: i- Idéalement... Euh, les frontières rouvrent avant euh, la fin de l'année, puis on pourrait, nous autres, aller passer là, une couple de semaines avant les fêtes, peut-être, pour, euh, on, a, on a des gens qui s'occupent de nos terrains là-bas, mais aller voir, euh, comme continuer la planification, puis planifier peut-être la construction pour le printemps. Comme ça, à l'automne 2021, mettons, en octobre-novembre 2021, on pourrait faire les, premières, les premiers camps. Mais il faut pas oublier, là-bas, il y a une saison des pluies qui est quand même longue, là, qui dure à peu près cinq mois. Puis tu peux pas construire pendant ce temps-là si les pluies sont trop fortes à certains okay. moments. Donc, il euh, faut vraiment que tu construises dans la saison sèche. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut tout t'aimes tes affaires bien comme il faut. Okay.
0: Ouais. C'est quand même beaucoup de défis. Là. Ça a l'air vraiment ouais. drôle. Euh, <rire> oui, écoute... ouais,
1: j'aime ça, mais les affaires
0: complexes. <rire> mais là, je vois le temps avancer. Tu veux-tu plugger quelque chose? Ben, j'imagine ton, ton show. Veux-tu nous dire c'est quand qu'on peut écouter ça?
1: Ben oui, Libertad, c'est tous les mercredis à 20h sur les zones d'évasion. Puis euh, quand est-ce que... Là, on n'est pas live, j'imagine, mais on est diffusé dans les prochains jours, c'est ça?
0: Ben, en fait, moi, je donne le, cet épisode-là pour les Patreons tantôt, genre dans 30 minutes, 45 minutes. Puis euh, pour le, le monde normal, euh, c'est dans une semaine à peu près. Là.
1: OK, bon, ben, la série vient de commencer, donc il reste plusieurs épisodes. Là. On a 10 semaines de diffusion, donc là, euh, c'est sûr qu'on est encore dans, on est encore dans, dans les premières diffusions là, au moment où on se parle. Donc, c'est ça, les mercredis 20h sur les ondes d'évasion, puis, euh, puis écrivez-moi sur les médias sociaux, puis dites-moi ce que vous en pensez.
0: Ben oui, crime Hey, euh, un gros merci, un Francisco, gros, d'avoir merci été Francisco. là. Ouais, merci j'ai à ben vous, hâte, vraiment. J'ai, j'ai bien hâte d'y aller. J'ai, euh, c'est sûr, moi, je, je vais y aller quand ça va, quand ça va ouvrir. Là. Pas, que, euh, pas que je trouve qu'il commence déjà à faire froid, là, mais... <rire> mais... Un petit un peu, peu, là. <rire> un petit peu, là. Ça me tente, là, de partir un, un petit bout, faire un petit camp quelque part, là. Mais, Let's do it. Euh, ouais, un gros merci d'avoir été là. Puis, euh, écoute, merci Oli, merci Rod. Bonne merci. chance dans ce. Ouais, vraiment, on va te regarder, c'est sûr. <rire> dans ce projet rock and roll là. <rire> <rire> euh,
1: merci tout le monde.